0: La Grande Radio presenta.
1: Verso la Repubblica, vicende protagonisti della Nuova Italia, dalla liberazione alla proclamazione della Repubblica di Giorgio Maggi. Sì.
2: cantando con le lacrime agli occhi è un altro dei temi musicali del primo anno del dopoguerra deve il suo successo anche alla fortunata immagine del titolo che ben compendia l'atmosfera di quei giorni e costituisce uno degli ultimi pallidi sforzi in difesa della canzone tradizionale italiana un tentativo di compenetrazione con i ritmi d'oltreoceano come indica la copertina del disco che definisce il brano interpretato da Betty Curtis un rock slow
1: agli occhi. per sempre ho l'amor.
2: L'interesse per i motivi stranieri non nasce da semplice sterofilia, ma da autentici motivi culturali. Appaiono infatti i primi romanzi americani, fino ad allora sconosciuti o quasi in Italia il primo di questi ad essere pubblicato è Per chi suona la campana di Hemingway da cui verrà tratto un celebre film
1: Poi il ponte saltò e un cavallo si inalberò ruppe la cavezza agitando la testa tra gli scoppi assordanti corse via tra gli alberi Maria riuscì finalmente a riprenderlo e lo ricondusse tremante, percorso da brividi il torace nero di sudore, la sella sciolta e mentre tornava indietro fra gli alberi ho di sparare in basso e pensò non ci resisto più non posso più respirare mi si è seccata la bocca e ho paura e non sono buona a niente spavento i cavalli e questo qui l'ho ripreso solo per caso perché è rimasto attaccato per la sella a un albero e aveva i piedi impigliati nelle staffe e ora non so come fare a rimettere a posto la sella oddio non so non ci resisto più oh per pietà fate che non gli sia successo niente perché tutto il mio cuore e tutta me stessa sono sul ponte la repubblica è una cosa e il fatto che dobbiamo vincere è un'altra ma o oh santa vergine benedetta riconducilo a me da quel ponte e io farò sempre tutto quello che vorrai perché non sono più qui io non ci sono più io sono soltanto con lui abbi cura di lui per me e io sarò lui, e poi farò qualsiasi cosa per te, e lui non me lo proibirà. Quello che ti chiedo non è contro la Repubblica. Oh, per pietà, perdonatemi, perché non capisco più niente, non ho più la testa a posto. Ma se tu lo proteggerai, farò tutto quello che sarà giusto. Farò quello che dirà lui, e quello che dirai tu. Mi farò in due per farlo. Ma ora, non sopporto più di non sapere...
2: In realtà l'Italia del dopoguerra, con tutte le sue devastazioni e le sue miserie, è percorsa da una grande ansia di rinnovamento, si sprovincializza, riprende con entusiasmo quel contatto con l'Europa e con il mondo che per così lungo tempo le era stato negato. La cultura statunitense e la cultura inglese, che tanti passi avevano fatto in una direzione molto diversa dalla nostra, sono non solo accettate, ma assimilate rapidamente. Particolare è la musica americana ad invadere l'Italia. E le notti in certi locali divengono lunghe e fantastiche, come alla retusa di Milano, dove tutta la storia della nostra canzone pare scomparire, dissolversi, finire calpestata sotto i tacchi che danzano i boogie boogie o nei ritmi travolgenti dei nuovi astri della musica internazionale, come Duke Ellington e Louis Armstrong. Hey.
0: Stairs. Just direct your feet on Sunday Silence. Can't you hear that fiddle of bad pain? Have it in your stairs. Life can be so sweet on Sunday Silence. I used to want to share with those blades on the ring. But I'm not afraid, babe.
2: Luigi Einaudi nel 1946 scrive sul Corriere della Sera un elogio della libertà dell'uomo comune sostenendo una tesi di cui è stato sempre un convinto assertore la libertà politica deve essere accompagnata dalla libertà economica A che serve la libertà politica a chi dipende da altri per soddisfare i bisogni elementari della vita? Fa duopo dare all'uomo la sicurezza della vita materiale, dargli la libertà dal bisogno, perché egli sia veramente libero nella vita civile e politica. La libertà economica è la condizione necessaria della libertà politica. Vi sono due estremi nei quali sembra difficile concepire l'esercizio effettivo, pratico della libertà. All'un estremo tutta la ricchezza essendo posseduta da un solo colossale monopolista privato, e all'altro estremo dalla collettività. I due estremi si chiamano comunemente monopolismo e collettivismo, ed ambedue sono fatali alla libertà. Dopo l'esilio svizzero, Luigi Einaudi, economista, pubblicista, uomo politico, e nel 48, secondo Presidente della Repubblica, rientra in Italia. Nel gennaio 1945 viene nominato governatore della Banca d'Italia. Nel suo discorso di insediamento parla dell'importanza di una stretta collaborazione tra Banca d'Italia e Tesoro per risanare il bilancio e creare maggiore spazio per l'iniziativa privata. Vengono adottate una serie di misure che rafforzano i poteri dell'Istituto, fortemente ridotti durante il fascismo e inoltre è necessario affrontare il problema dell'inflazione. I drastici provvedimenti adottati portano la lira ad essere fortemente svalutata. I tempi in cui si cantava mille lire al mese sono ormai un lontanissimo ricordo.
0: Che disperazione, che delusione dover campare Sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere mille lire al mese, farei tante spese e comprerei tra tante cose le più belle che vuoi tu.
2: Nel gennaio 1946 si raggiunge un accordo tra Confindustria e CGL, al tempo sindacato unico dei lavoratori italiani. Per favorire il processo di ricostruzione, pagando un'indennità di licenziamento, viene data la possibilità ai maggiori gruppi industriali di ridurre il personale. Nell'aprile del 1946 nasce Mediobanca, l'iniziativa per la costituzione della nuova istituzione finanziaria viene presa da Raffaele Mattioli che è alla guida della Comit l'idea è quella di disporre di un istituto capace di sostenere il sistema delle imprese nello sforzo immane della ricostruzione
0: per poter al trovare tutta la tranquillità una cadettina in periferia una mogliettina giovane carina tale quale come te se potessi avere mille lire al mese Fare tante spese, comprerei tra tante cose le più belle che voi
2: Franco Fortini è uno degli intellettuali più importanti della seconda metà del Novecento. Poeta, critico, traduttore, ha partecipato con impegno e passione alla vita culturale e politica dell'Italia del dopoguerra. Nel 1946 raccoglie in Foglio di Via le migliori poesie scritte tra il 38 e il 45. Il libro, come scrive l'autore nella prefazione, è diviso in due dall'evento della guerra, che trasforma gradualmente il verso, rendendo il linguaggio più crudo e diretto, oltre ogni schema letterario. La raccolta riflette dunque un singolare cammino in cui la riflessione etico-religiosa va di pari passo con l'impegno politico. Nei versi si alternano violenza e perdono, abbrutimento e voglia di riscatto. Spesso il linguaggio si fa corale, come nella poesia, Canto degli Ultimi Partigiani.
1: Sulla spalletta del ponte, le teste degli impiccati. Nell'acqua della fonte, la baba degli impiccati. Sull'astrico del mercato, le unghie dei fucilati. Sull'erba secca del prato, i denti dei fucilati. Mordere l'aria, mordere i sassi. La nostra carne non è più d'uomini. Mordere l'aria, mordere i sassi, il nostro cuore non è più d'uomini. Ma noi se letta, negli occhi dei morti, e sulla terra faremo libertà. Ma l'hanno stretta, i pugni dei morti,
0: la giustizia che si farà.
1: Verso la Repubblica, vicende e protagonisti della Nuova Italia, dalla Liberazione alla proclamazione della Repubblica, di Giorgio Maggi. Regia di Annalina Ferrante della redazione di Radio Scrigno Audioteca Rai. Assistente al programma Antonella Alba. Voci: Alberto Biciocchi, Valentina Montanari, Jacopo Venturiero.